0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over jongensprostitutie. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Evie Heinrichs. Uh, Evie, welkom. Even, je hebt de afgelopen periode uh, een, een onderzoek uitgevoerd naar jongens in de prostitutie. Dat heb je gedaan op verzoek van het expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie in Eindhoven. Zij zijn dan weer onderdeel van Lumens, een welzijnsorganisatie. Zij zijn ook expert op het gebied van jongens in de prostitutie, uh, um, al dan niet gedwongen. Kun jij iets meer vertellen over de rol en functie van het expertisecentrum? Wat doen zij precies? Het
1: expertisecentrum is opgezet omdat uh, uit de cijfers bleek dat er in deze regio, omdat Eindhoven toch wel een, een grensstreek, uh, een grote stad in de grensstreek is, uh, veel jongensprostitutie voorkwam. En jongensprostitutie is altijd gelieerd aan andere criminele activiteiten. Het is meestal niet iets op zichzelf staands. En uh, uh, dat maakt het nog eens extra ingewikkeld. En daardoor zitten jongens nog meer klem. En was er een, een vraag om te kijken van wat is er nou uh, nodig om die jongens te vinden en te kunnen helpen.
0: En um, gaat het in dit geval over jongens die vrijwillig in de prostitutie actief zijn? Of jongens die gedwongen in de prostitutie altijd zijn? Altijd ja. gedwongen. Altijd gedwongen, daar altijd, heb jij je ja. specifiek op gericht in dit project. Ja. Uh, zij zijn met een vraag naar jou toegekomen. Wat was eigenlijk precies hun vraag? Waar heb je hun bij geholpen?
1: Uh, de, de mensen die werkten voor het expertisecentrum kregen vragen hoe, uh, om, ja, zeg maar, om uit te leggen wat voor tips ze hadden voor andere hulpverleners die gingen werken met jongens. Uh, wat er nodig was, waar, waar je die jongens het beste mee kon helpen. En niet alleen om ze, als ze al in beeld zijn, maar ook om ze in beeld te krijgen. Ja, waar kun je ze vinden en hoe kun je het vertrouwen winnen en hoe kun je aan de slag gaan? En al heel snel kwamen zij erachter dat er dus iets anders nodig was dan bij de, de meiden die in de prostitutie zaten.
0: En om dat specifieke andere in kaart te brengen, is dit onderzoek gedaan. En om antwoord te kunnen geven op die vraag van hoe doen we dat eigenlijk? Het vinden, binden en behouden van jongens in mm -hmm. de gedwongen prostitutie. Uh, heb jij data verzameld bij verschillende respondenten? Kun jij eens iets vertellen over wie je zoal gesproken hebt?
1: Ik heb eigenlijk uit heel Nederland heb ik, uh, hulpverleners gesproken die contact hebben met de jongens. Maar ook een aantal uh, ervaringsdeskundigen, zelfs iemand die nog in die prostitutie zat, maar een aantal, mensen ook die er al, uh, of een aantal jongens die er dus al een tijd uit waren. Uh, de mensen van het expertisecentrum zelf heb ik allemaal gesproken. We hebben data opgehaald bij een groot congres over uh, grensoverschrijdend gedrag en uh, jeugdprostitutie. En uh, zo hebben we eigenlijk heel gevarieerd opgehaald om te kunnen kijken van wat zijn nou de gemeenschappelijke uh,
0: kenmerken van de benadering van deze jongens. En daar, op deze hele grote dataset heb jij een analyse uitgevoerd. En die analyse heeft uiteindelijk geresulteerd in een attitudeprofiel. Yes. Kun jij iets vertellen over dat attitudeprofiel? Uit welke componenten is dit profiel opgebouwd? Het zijn er helemaal niet zoveel.
1: En als je ze leest, denk je ook van je zou ervan uitgaan dat uh, uh, iedereen die in de hulpverlening zit daar er heel erg goed in is. Maar het is meer de onderliggende uh, verantwoording die maakt dat dit belangrijke items zijn. Dus het gaat bijvoorbeeld om betrouwbaarheid. Want als je zegt dat je iets doet, doe dat dan ook. Uh, het gaat om een, een niet-oordelende houding. Dat uh, als je er iets van vindt, van prostitutie in het algemeen... of van jongensprostitutie, iets negatiefs dus... en uh, waarin je dus niet accepteert dat die jongen in de situatie zit... waarin die zit, dan uh, moet je denk ik niet met deze jongens gaan werken. Mm -hmm. Dus je moet proberen om een niet-oordelende houding te hebben... Um, als je uh, met die jongens gaat werken, dan moet je in staat zijn om in het hier en nu stappen te zetten waarmee je het vertrouwen wint. En niet lange lijnen uit gaan zetten met hulpverleningsplannen die uh, jaren beslaan. Want het gaat er meer om dat je heel praktisch uh, op het moment iets voor iemand kan doen, waardoor je vertrouwen wint. Dat op het moment dat iemand er echt uit zou willen, dat je dan degene bent waar ze aankloppen. Ja. En dat zijn dingen die natuurlijk iedere hulpverlener meteen herkent. Maar uh, in dit geval, bij deze jongens is het zo dat als uh, uh, zij voelen dat ze veroordeeld worden, ja. dan is de vertrouwensband meteen stuk. En die vertrouwensband is het allerbelangrijkste in dit contact. Omdat ze meestal niet op het moment dat ze jou voor het eerst zien, uh, meteen klaar zijn om eruit te stappen. Het is een heel ingewikkelde kluwe van... Uh, ja, van onderdrukking of uh, zelfs chantage, waardoor ze erin terecht zijn gekomen. En er zit een schaamte onder uh, van het feit dat ze dit soort handelingen doen. En uh, daar zijn ze echt nog niet zo ver om dat uh, open te leggen... en bijvoorbeeld dat de familie daarachter komt. Daar zitten, ze weten echt wel dat er een oordeel op zit... en dat mensen denken van ja, maar je bent toch een jongen... dus waarom uh, hè, loop je niet gewoon weg en zeg je bekijk het maar, ik doe dit niet... En al die oordelen maken dat het een hele kwetsbare band is die je opbouwt. Ja. En dat je ook heel snel iets verkeerd doet in hun ogen en dan is de band kapot. Terwijl dat het allerbelangrijkste is. Ja. Dat ze weten dat ze bij jou terecht kunnen op het moment dat er echt iets aan de hand is. En
0: ze bijvoorbeeld echt eruit willen. En als je een klein aantal fundamentele attitude uit het profiel... Uh, zou mogen noemen. Welke aspecten zouden dat dan zijn? Welke zijn echt fundamenteel belangrijk als het gaat over het werken met jongens die in de gedwongen prostitutie actief zijn? Ben echt, yeah. uh, ben betrouwbaar, heb geen oordeel en handelend hier en nu. En een van de aanleidingen. Um, Um, voor jou om dit onderzoek uh, te doen is geweest... we hebben als professionals wel ervaring met het werken met meiden... die ja. in de gedwongen prostitutie zitten, maar niets met jongens. Mm -hmm. Op basis van jouw bevindingen zijn er elementen... waar je als professional rekening mee moet houden... die fundamenteel anders zijn in relatie tot jongens dan tot meiden... in deze gegeven context? Ik denk dat het belangrijkste is dat de jongens zich geen uh, slachtoffer willen voelen. En
1: dat meiden daar niet zo'n moeite mee hebben. Meiden kunnen hun kracht halen uit het feit dat ze gezien worden als slachtoffer en daarbij dus hulp kunnen accepteren van allerlei mensen om zich heen en instanties om eruit te komen. En daarbij erkennen ze dus ook zelf dat ze slachtoffer zijn van de omstandigheden. Die jongens die willen niet als slachtoffer gezien worden en zij uh, kaderen het in hun hoofd zo dat ze zelf de regie nog hebben. Dat het ze ook iets oplevert of dat ze in ieder geval uh, niet gedwongen worden, maar zelf nog steeds uh, aan het stuur staan. En daarom kun je ze niet benaderen alsof uh, dit uh, omstandigheden zijn waar ze zelf geen invloed op hebben, onder druk zijn gezet, slachtoffer zijn. En uh, je ze moet helpen. Zij willen zelf de regie behouden. En wat betekent dat voor professionals bijvoorbeeld in termen van taalgebruik? dat je het woord slachtoffer in ieder geval sowieso moet vermijden... en uh, uh, dat je aan moet sluiten bij waar iemand is... en hoe die er zelf over nadenkt, zelfs in taal. Uh, dus op het moment dat je iemand uh, zielig maakt... of uh, het is je allemaal overkomen en uh, ik zal je helpen, ik ga je redden... dan help je iemand dus juist niet. Want de machteloosheid, hè, het zelf geen grip hebben op de situatie... wordt dan alleen maar groter... Terwijl je deze jongens uh, verstevigt door ze juist in hun kracht te zetten. En dezelfde stappen die je uh, misschien wel gemaakt hebt dat ze erin kwamen, kunnen ook de stappen zijn die uh, helpen om er weer uit te komen. Maar dan
0: moeten ze wel zelf aangeven welke stappen dat zijn. En, en met welke fasering ze dat willen doen, op ja. welk moment welke stap. En in welk tempo, ja. ja. En um, het, uh, het mooie aan onderzoek doen binnen een HBO-context is dat we de bevindingen niet alleen naar de werkpraktijk brengen. Dat heb je uiteraard ook gedaan. Het attitudeprofiel is ook richting het expertisecentrum gegaan en breder gedeeld. Maar we integreren het ook in onze onderwijsprogramma's. Zou je eens kunnen vertellen hoe deze attitude aspecten landen bijvoorbeeld in een bacheloropleiding zoals Social Work?
1: Het hele attitudeprofiel wordt sowieso uh, uh, gebruikt in de, in de mino-jeugd, waar uh, veel mensen dus in aanraking komen met deze doelgroep, zonder vaak dat ze het weten. Hè. Dus dan is het belangrijk dat ze leren signaleren en in ieder geval de uitgangspunten van uh, hoe te handelen een beetje tussen hun oren hebben. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat het om echtheid vraagt hè, met deze jongens te, te werken. Dus als jij als professional heel dicht bij je mens zijn moet staan... dan moet je dus ook weten hoe je in elkaar zit... en uh, wat je kwaliteiten zijn... maar ook wat je blinde vlekken of je allergieën zijn... wat je oordelen zijn, wat je waarden zijn. En daar kom je tijdens de opleiding achter... door uh, ja, allerlei vormen van intervisie, supervisie... Uh, door je studentcoaching... Uh, door kritisch naar je professioneel handelen te kijken... en te onderzoeken wat daar nodig is... En pas als je jezelf
0: echt heel goed kent, kun je ook echt zijn in het contact. Echt zijn in het contact, het blijft echt als ja. draad terugkomen. Hè? Ja. We naderen het einde van deze aflevering. En um, wat mij tijdens het gesprek te binnen schiet is, wat zou jouw advies zijn aan alle ouders die nu denken, um, oh, ik heb een jongen en dat betekent ook dat ik me dus zorgen zou moeten gaan maken of kunnen maken... over dat deze zoon wellicht ook onder ongelukkige omstandigheden... in gedwongen prostitutie zou kunnen belanden. Een situatie die we vooralsnog vooral met meiden uh, associëren. Wat zou jouw um, advies zijn aan al deze ouders... die misschien nu op een hele andere manier gaan nadenken... over het gegeven dat ze een zoon hebben? Uh, ik denk dat het al heel erg goed
1: is dat die uh, ouders zich daar druk om maken. Want uh, je bent kwetsbaar voor deze, uh, ja, deze problematiek... en voor uh, de gedwongen jongensprostitutie... op het moment dat je bijvoorbeeld geen netwerk hebt... en geen ouders die er voor je zijn... en waar je eerlijk tegen kunt zeggen wat er uh, speelt. Een van de eerste dingen die bijvoorbeeld lastig zijn... is als, je, uh, als er iets gebeurd is wat je niet durft te vertellen tegen je ouders... Hè, rond uh, grensoverschrijdend gedrag... Uh, dan wordt daar meteen gebruik van gemaakt... om iemand dan verder die prostitutie in te trekken... als een soort chantagemiddel. En op het moment dat je met je kind in gesprek bent... en uh, je kind voelt zich veilig genoeg om te zeggen... Van wat dan nou toch gebeurd is... Hè, en uh, dadelijk zit ik helemaal klem... dan heb je een gesprek en dan kun je je kind helpen... om daaruit te komen. Maar wat we dus gemerkt hebben in de interviews... is dat het al veel verder was... toen die jongens er überhaupt over wilden gaan praten... En uh, dan is er al zoveel gebeurd en dan zitten ze soms al zoveel klem, niet alleen in die prostitutie, maar ook in andere criminele activiteiten, dat het ook gevaarlijk wordt om te praten. Dus de ouder die zich zorgen maakt, die moet vooral uh, in gesprek blijven en het kind uitnodigen om, uh, om te, alles te vertellen wat hem dwars zit. Yeah. En dat geldt dus niet alleen voor meiden, maar ook voor jongens. Ook voor jongens, zeker ook voor jongens. Want die vinden het gewoon nog veel moeilijker om daarover zelf te beginnen. Dus als je uitnodigend bent als ouder om ook eens te vragen van... God, wat, wat houdt je bezig? Hè? Of uh, wat, wat ben je moe? Uh, Waar is er aan de hand? Ga het gesprek aan en uh, denk niet, ik durf er niet naar te vragen.
0: Want er kan van alles achter zitten. Ja, ja. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan.